0: はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。はい。今回は、いや全然関係ない話なんですけど、なんかちょっと喉が痛くて昨日、まあ今日はそんなでもないんだけど、まあ安静気味していて、まあなんか、うん。喋ってみるとちょっと声がおかしいかもしれないですね。まあ意味ですが。いやーなんかこうちょっと体調悪いなーって時に、まあ、全ての予定をキャンセルして休めるっつうのはまあ無職のいいところでございますねはいで本題本題っつかまあ普通に普通戦役の続きの話をするんですがまあ今回は、まあ、今回はあんまりこう F2 特有の話でもない上に、修羅場でもなかった方の話から入る。で、まあ、そういう回です。えー、共同デバッグの話ですね。共同デバッグ知ってますか共同デバッグいや、なんか別に F2 の後でも、まあ、よく見られた現象なので、共同デバッグやったことある人はいると思うんですよね。あの、メーカーとの共同デバッグ。いや、で、なんかやったことある人は、うってななるかもしれないですけどこのその名前を聞くと。はい。まあそういう話をしたいと思います。今回共同デバッグ、みんな大好き共同デバッグ。はい。えっと、私はその、まあ新卒で、なんか、まあ最初会社入って、なんかまあいろいろと実験的な案件とかをやりつつ、なんかいろいろ手伝ったりしてたと。で、F2、まあデスマってそういうもんなんですけど、私は最初 F2 担当じゃなかったんですよね。というか、最終的に突っ込まれてる人のうちの半数ぐらいは F2 担当じゃないんですよ。<笑>まあ半数どころじゃないかもしれないですね。まあ大体本来の担当では全然足りなかったり、倒れてしまったり、どっか行ってしまったり、まあいろいろあって、全然関係ないことをやってた人が突っ込まれるわけですよね。で、全然関係ないことをやってたんで、いやいろいろ知らないわけですよ。だから、なんかこう、で、ね、なんかやんなきゃいけないっていう謎のエクセルのディストみたいなのがあるわけですよ。これを来週の火曜日までにやんなきゃいけないって。でもそれの項目の意味を知ってる人はまあ誰もいないみたいな。でもそれをやらなきゃいけないと主張してる人に、なんでってって、これどういう意味ですかって聞くと、いや、知らないみたいな。前の担当の人からた託されたものだみたいな。なんかそういう、なんていうんですか。いや、自分も知らんよというね。なんていうか、みんな、もともとそこの担当じゃない人が集まったりしがちなんですよ、最後の方は。で、まあ私も違う案件だったんですよね。で、最初、私が F2 に関わる、まあ F2 というか、あの、F2 の前に N の案件に関わったんですよ。あの 3G で F2 のような大規模じゃなくて、もうちょっと実験的な、まあ、3G の案件が海外だったんですね。で、まあ N だけど、N 海外にもまあ出してて、そのやっぱ突然 F2 とかやるのは不安なんでみんな、その新しいシステムとか、3G のネットワークとか、なんかいろいろなものを試すんですよ、もうちょっと小規模なやつで。で、あんま台数出ないんで、まあそっちはこけてもまあ大丈夫みたいな。まあこけても大丈夫っつうと怒られちゃうけど、まあなんつうか、そんなデスマンになるようなもんでもないし、まあリコールになったりしても、ああなんかダメだったんだねぐらいな、そういう、なんていうか、そういうのを最初にやるんですよ、みんな。で、私は一応それの、まあパフォーマンスが遅いっていうのが問題になってい応なんかそれを手伝うっていう仕事をやってたんですね、普通の前に。で、これが最初に N と一緒に仕事をした機会ということになりますね。で、その時の担当と F2 のその、基盤焼いたりする担当が一緒だったんで、なんつうか、お久しぶりみたいな感じでまあ再会することになるんですけど、まあその、向こうの本体の社員じゃなかったと思いますけどね、あそこにいたのは。まあ多分その、系列会社の人だと思うんですけど。まあけど、とにかく。いや、本体だったのかななんか名刺をもらった記憶があるのと、その前の案件とかやってたんで、うん、本体だったかもしれない。まあちょっと忘れましたが。えっと、まあとにかく、まあ、前々回ぐらいに話したと思うんですけど、その、まあ、3G でちょうど MMU が入ったんですよね。で、そこでシステムは大きく変わったわけですよ。で、組み込み Dinux プラス GTK カスタムみたいな、まあ、そういうものになったと。で、それの、で、ネットワークも 3G になったわけですよね。コード、ディビジョン、マルチプル。まあいいや、どうでもいいや、はい、はい。まあとにかくその、まあなんか、プロセッサーも新しくなって、ベースバンドも新しくなって、まあ全部新しくなったんで。でブラウザーも新しくなったんですよ。うちの会社はブラウザーの担当だったんですけど、ちょうど新しいブラウザーを作ってたんですね。まあ普通向けってわけでもないけれど、その、まあ 503i とかがもう限界になってて、もうちょっと次は本格的なブラウザーを作ろうと。まあ別に前のも結構よくできてましたけどね。本格的というのはダイナミック HTML をサポートしたブラウザーということですね。ダイナミック HTML 知ってますか、まあ、今時の若いものは知らないと思うんですけど、HTML4.0 のまあ通称と言ってしまっていいんじゃないですかね。まあ通称とは違うかもしれないけど。まあ CSS2.0 がちゃんと動いて、JavaScript がちゃんと動いて、みたいな。で、ちゃんとあのブロックとかのモデルがあってみたいな。まあ今でみんながイメージする HTML ですよ。HTML5 じゃない HTML みたいな。あの、ちゃんとした現代的な HTML の走りみたいなの。まあそれを 4.0 の頃はダイナミック HTML と呼んでたんですよ。ただ、エイジャックスとかまだなかったんですよね、その頃は。まだ Google マップとかもまあ出てなくて。だからその、リクエストは、まあ事実上はなかった。なんか I5.5 e は出てたかもしれない。ちょっと前後関係忘れましたけど、まあとにかく使われてはいなかった。うん。やっぱ Google マップとかがね、使ったりとかしてね、なんかエイジャックスとか言い始めてから、あ、使っていいんだって思ってみんなが使い始めたっていうもんなんで、そこら辺は。だから通信はなかった。で、だから今のイメージする Web フロントエンドの JavaScript よりはもっとちょっとしたことでしたね。まず HTML がバント性的に測れて、まあちょっとオンクリックとかでちょっとなんかするみたいな。ドラッグドロップとかはまああんまなかったけど、まあやってる人はいましたねぐらいの。まあそんくらいの感じですよ。で、当時はまだそんなに JS でガリガリ書くってことは考えてなかったんで、まあ IE だってレキシカルクロージャーでリークしてた時代ですね。まあ結構これ i6 ぐらいまで残ってたんで有名な話ではありますけど、まあ別にモジュラだって似たようなもんで、そのそんなに JS で、なんていうんすか、複雑なことをやるってことはまあ考えられてなかった。で、だから我々のも、まあ一応そういうことまでは、ちゃんとできるほどではなかったんだけど、でもまあ、その 2.5G の頃よりはもっとちゃんとした HTML と JS を作るっていう感じの、まあブラウザを作ったんですよね。で、まあデビュー戦だったんで、でかいと。でかいったらロムサイズですね。そう。イグゼのサイズってのは結構問題なんですよ、昔は。あの、ハイランってことで。で、でかい。そして遅いって言ってね、すごい問題になるんですよね。で、その、実験的な案件 ?N のやつは結構チャレンジングで、JS を使ってフルで、なんていうか、メニューとか全部 JS で書こうみたいな謎のプロジェクトで、いやー、F2 よりも前にそんな野心的なことをやってるっていうのはね、なかなか、今から考えると先進的ですが、まあ、後の WebOS とかとすごい似た発想ですからね、全部そのブラウザを使ってメニュータブを作ってこうみたいな。ただまあなんつうか、我々のブラウザのデビュー戦、デビュー戦ってことじゃないですけどね、犬棹とかでは使ってたから、でもまあ携帯では初に近いような状態で、やるにしては野心的すぎて、でそんなバリバリするとリークするよとかいろいろ問題があってですね、その、リークしたり、遅くなったり、なんかたまに落ちるみたいなのを直すってのが一応なんか私に最初振られたんですよね。で、まあサイズでかいんで、まあどうしたかっていうとなんかモジュールの一部はなんか共有しようみたいなこと言ったんですよね。例えばジフデコーダーとかそういうのはなんかプラットフォームのライブラリとしてお前らも使っていいからその分のサイズは負けてくださいみたいなことを言ってですね。いや、まあそういう感じで、HTTP も 1.1 をサポートしてたんですね。キーパーライブとか、パイプラインニングとか、まあ、ちゃんと動くような。そういうのもライブラリとして使ってください。HTTP は確か使わなかった気がするけれど、そこら辺は N はね、結構賢いんですよね。賢いつが。ちゃんとした技術者がいたんですよ、あそこには。まあいいとして、それ後で話します。まあとりあえずその JS でメニューを作るみたいな実験案件があって、まあいろいろ、リークがどうだとか、その、共有している結果、なんかミューテックスを貼るんだけどこのミューテックスがめちゃくちゃ遅いだとかいろいろあってですねなんかこうそういうのをまあ実機でしか再現しないんで実機でいろいろ調べてあのすごい呼ばれるところはミューテックスじゃなくてクリティカルセクションにしてもらうとかなんかそういうことをまあちょこちょこ調べながらやるっていう作業をしてましたでこれ実機でしか再現しないんで,で 3G ネットワークとかなんつうかつうかまあ要するに基盤なんですよね、まだ。端末にはなってない状態で。で、まあ、落ちたところのスタックトレースぐらいだったら、頼めば教えてくれるんですが、まあ、それだと、壊れた、なんか、ピックスをロックして触ってるみたいな、まあ、ピックスってなんでって話ですけど、まあ、壊れた、要するに、ポインターを触ってるみたいな、まあ、そんな情報しか得られなくて、触ってるところのコードにはバグがないんで壊、壊れてるって方に問題があるんで、たいその、ちょっとわかんないですよね、そんだけでは。まあ、想像はつくんですけど、スタックトリースが、まあ、見えないこともないみたいな。ちょっと信頼はできないけれど、まあまあ、わかるみたいな。そんくらいの、なんつうか、状態なんで、まあ、もうちょっとヒントがないと厳しいというようなバグが、まあ、いくつか残ったんですね。で、そこで、まあ、アイスを使って、まあ、デバッグするんですよ。アイス。アイスって知ってますかねまあデバッカですね、ハードウェアの。まあ JTAG なんかよりももっと没ついやつで。JTAG ってなんだよとか言い始めると、うーん。まあなんか、ポッドキャストでそういう話を全部説明していくのは厳しいんで。まあなんかデバッカがあるんですよ。で、高いんですよ、すごい。で、デバッカ付きの基盤っていうのはそんなにたくさんは数はないんですよね。大抵、その案件ごとに。まあ試作機なんで、うん。で、当時はしかも、向こう側のコードも、まあ見れないわけですよ。で、こっちのコードも見せてないですよ。バイナリーでリリースして、リンクして動かしてるんですが、まあそれだと、スタックトレースとか見れないんですよね、当たり前。デバッグシンボルとか入ってないんで。まあそれは入れればいいって話もあるんですけど、なんつうか。まあ結局、ソースコードデバッグがしたい場合があるんですよ。で、どうやるかっていうと、共同デバッグするわけですよ。なんかですね、こう、そういう時っていうのは、こうなんか謎の閉鎖された部屋を用意されてですね、その中でだけお互いのコードを見せるっていう契約をするんですよね。で、まあそこで見たものっていうのはなんていうか持ち出さないっていうことで、そのデバッグの目的のためだけに、まあ特別にコードを見せるお互いみたいな、まあそういうことをやるわけですよ。で、まあちょっと、これがどういいいうう感じかっててのを想像して欲しいんですがこう、まあ、メーカーのおっさんがいるわけですよでこっちもまあおっさんじゃないけれどこっちは若いんでまあけど向こうも別に若い場合もありましたけどね時は、まあ、おっさんとかがまあ集まるわけですよでけど出れない、まあ、出ることはできるんですけどその,その部屋でしかその作業はできないんですよねで外とあんまりやり取りとかするのはよくない当たり前だけどその何て言うんですかあんまりコードとかをなんか流出とかしたら嫌なんで、お互い。なんつうかなるべくその部屋の中でずっと作業をやって終えたいんですよね。結果として狭い部屋になんかこう、おっさんがずっと知らないおっさんこう、いるわけですよ。で、こっちもいるわけですよ。で、焼くのに1時間ぐらいかかるんですよね、当時は。結構こう、システムでかくなってきたんで。1時間ぐらいこう、待つわけですよね、ボケーっと。その間こう、雑談するわけですよ。知らないこう、おじさんと。なんか最近は暖かくなってきましたねとか、もうすぐ桜が咲くそうですよとか、まあそんな季節じゃなかったな。冬だったな、きっと確かの時は。いや、ハッチソンって案件名は言っちゃダメですね。まあ言ってもいいんだけど、まああの案件は確かもっと前だな。普通より前だから。そうだな。夏より前だったかもしれないな。まあとにかく、まあ季節の話をしたりとかですね、家族の話をしたりとかしてですね、この1時間を待つわけですよね。でも、まあ、実機の作業ってやったことあればわかると思うんですけど、結構ミスするんですよね。だその、ビルドして、リンクして、焼いてるはずなんだけど、あの、新しくドロップしたバイナリーじゃない方とリンクされたとか、クリーンし損ねたとか、なんかそういうのがあって、なんてうのあミスがあったってなるわけですよ。で、向こうもミスるし、こっちもミスるわけですよね。あの、こういう変更を入れて、まあ、プリント F に相当するようなものとかを入れたりとかして、まあ、デバッグのためのこう情報を入れ込んで、まあ、試してみてください。出したバイナリーが間違ってたりするわけですよ。あってこう、そうすると1時間やり直しなわけですよね。この、お互いミスった時のこの気まずさみたいなの、あってなってこう、いやー、そ,そういうことありますよ、みたいな感じでこう言う,言うんですが、もうマジかよ、みたいな感じでね、そのままずっとこう、おじさん同士の謎の、対して知らない人同士で雑談をするというね、いやー共同デバックあのあれ辛いんですよねでその案件はまあ最初言ったようにその F2 と違ってそんなに激しいやつじゃなかったんでまあそうは言っても穏やかな感じだったんですよその1時間待つのマジかよって思ってたけどでアイスで止めるとかね止めるのもあんま止まんないんですよねアイスってそのステップ実行とかするとなんか変な状態になっちゃったりしてなんかこう戻ってこなくなったりするんですよねで1回ブレークを特定の条件でで回だけかけるることはできるときかそういう魔術めいた状態になっていてなんかこうできることは結構限られてるみたいでしかもまあそれもたまにうまくいかないんであの手順もミスがあるしハードウェアもミスがあるしまあそういう感じでなんつうか知りたいことが全然知れないわけですよで狭い部屋の中でこうずっと顔をつき合わせてですねまあなんか辛いみたいなそういうのをまあ自分はやってたんですよねでこれすごい非効率的なんですよね。その1時間待つとかがあるんで、その間雑談するとかもあるし。だから結構なんていうか、こう、重要なエンジニアが来たがらないんですよね。で、これがやっぱ普通を面倒にしたっていうポイントでもあるんですけど、やっぱ現場のロム焼きとかってすごい手間かかって時間かかるんですよ。だから忙しく働いてる人はそういうことやりたがらないんですよね。でもやっぱ実機ですなんかいろいろやらないと分かんないこともすごいたくさんあっていやー、なんつうか自分はなんか最初そこに突っ込まれたんですよねまあ自分はなんかこうそんなに重要なエンジニアではなかったと思われてたという可能性もあるがなんつうんすかねなんか客先出るの好きそうだったし自分はそのまあ生きり新卒だったんでその、社外のコネとかを作るとかも結構重視してたんで、いや、なんかこう、客先とか出たりして喋ったりするのは結構好きだったんだあと、実機にすごいこだわってたんで、昔から。その、プログラムを覚えたのがガジェット触りながら覚えたもんなんで、そのエミュレーターとかあんま信用してないんですよね。それ今でもそうですけど、Android でもなるべく実機で開発しようとするし、うん。まあ、その、実機触ってないとわかんないことがあるっていうのは、その昔からの、学生のだからまあその基盤の作業すごい時間はかかるしあの共同デバッグのあの空気はすごい辛いけれどそれでもそこでやんなきゃいけないことはたくさんあるって自分は思ってたんで結構そういう場に出されがちだったんですよねでまあそんな感じでその前の案件で N の人と作業してまあ意外と何ていうか客先でちゃんと話をするという認識をされたのかどうか知らないですけど、あの結構自分はその後 F2 でそのロム焼きに突っ込まれることになるんですよね。で、自分は一応多分あの会社で、自分の側の会社で N と F のロム焼きのところまで突っ込まれたただ一人のエンジニアなんじゃないかなと思うんですよね。その両方にいる両方をやるっていうのは普通ないんで、そういうわけでちょっとなんか特殊でしたね。で、まあ話を戻すと、まあそんな感じで JS とか、なんかそのクラッシュのバグを直したり、なんか知らないけど、クリティカルセクションがやばいとか、あとなんか A タグが100個ぐらいあるようなコンテンツでめっちゃ遅いとかね、なんかそういうテスト、不可コンテンツみたいなのも遅いみたいなのが結構あってね、これも自体をめんどくさくしてましたね、その、なんつうか不可コンテンツはすごい重要なんですけど、まずそもそも動いてないっていうその時の、まずそもそも基本的なものを動かす方法を頑張んなきゃいけない時に、この付加コンテンツの悪い数字ばかりが一人歩きしてですね、いろいろ上層部を混乱させるんですよ。いやーで、なんかそういうのね、いいから黙ってろみたいな感じでね、いろいろこうやんなきゃいけなくなるんですけど。とにかくそういうことをやっていて、で、まあそれは無事リリースされた。よかったよかったつって。で、また違う案件を私はやってたわけですよ。だからまあその時もなんとなくそのメモリーを小メモリー化するとかパフォーマンス上げるとかロムサイズ減らすとかそういうことでできないことはないかっていうのがまあ一応自分に振られた仕事なんですよねその F2 とか関係なくブラウザー自身をでまあ大してなかったあの大きく変えればもちろんできることはあったけれどまあ結構よくできたしまあまあチューニングもされててそのすごく変なのがちょこちょこそういうなんか特定の案件とか、特定のユースケースでは発生して、それを潰すぐらいはできたけれど、まあ抜本的なのは当時はできなかったですね。まあ入社してまだ半年とかだったんで、うん。で、まあそういう仕事をやってて、はい。で、まあ N に突っ込まれるわけですよ、その後。あの、うちのチーム、まあ、社内のだいたい3分の1から半分ぐらいが F2 に突っ込まれてたんですよね、エンジニアとしてはきっと。まあ、営業も多分そんな比率だと思いますけど。営業はも,もうちょっと多いかもしれない。まあ、とにかくその、はい。で、うちのチームは一応それらとは別なわけですよ。でも、で、10人ぐらい多分いた当時。10人いなかったかな。そのうち2人が今日 F2 にアサインされてたんですよね。だもう結構、なんていうか、うちのチームとしてはもうこれ以上 F2 には人は出せんみたいな状態だったんですが、まあそれはどこもそうなんですよ。そのもう全部、全然別の案件用の人を全部突っ込んでも全然、なんつうか、アルファ版が出ないっつっても超困ってて、損害賠償とかも発生してみたいな、まあそういう状態なんで、で、まあ自分はその後にまあ突っ込まれることになったんですね、N。で、N は、まあ、大体 N と F がその二大柱だったわけですよ、普通は。最初は、特に。で、N は、まともだったんですよ。例えば、こう、バイナリーリリースするじゃないですか。で、ここら辺と、ここら辺と、ここら辺直しました。つってリリースすると、まあ、ちゃんと直したところをまず確認する。割と早く。で、おかしいところとか、直ってるかどうかとかちゃんと報告くるし、しかもその、前のところで壊れてないかとかも、ま、ちゃんと確認する。な、何を当たり前のこと言ってんだって思うかもしれないですけど、このリリースしたものをすぐに確認してフィードバックが来るっていうのは、いや、まともなプロジェクトが保たれてるということですよ。で、N はまともなプロジェクトが保たれていた。で、その、なんかよくわからないところもちゃんと質問は来るし、そのバグなのかどうかみたいなのもちゃんと話は進む。なんていうか、普通のプロジェクトなんですよね。ま、正直、その、今の、より、高度な開発プロセスから比較すれば、まあ、随分と、なんか幼稚なものではあるけれど、今から見れば。幼稚というか、なんつうか、まだ、あんまり複雑なものを作ってなかった時代だなっていう、古い感じで。まあ、具体的にはエクセルで感じされたりするわけですよね。いろいろ。まあ、けどそれでも、ちゃんとしっかりと回ってはいた。で、N はそんな火吹いてなかったんですよ。でもまあ、なんかすごい、パフォーマンスが遅いってことで、まあ N に突っ込まれたんですよね。で、なんか、で、共同でバックというか、アイス使ったりとか、その実機で色を測るってことで、その、また、なんつうか、おっさんたちが詰め込まれる部屋とかに行くことになるわけですよ。でもまあ N まともだっつっても、まあそっちもまあだいぶ遅れてるわけですよ。その、なんか次話す F がやばかったから、相対的に普通に見えるだけで、いや、当然、まあ別に向こうの案件だって人は倒れてゆくし、いや、なんかわけわからない偉いおっさんとかがこう、なんつうか監視に来たりするわけですよ、この共同デバッグ部屋に。で、すごいピリピリしてて、で、作業が間違ったりするとなんかこう、イラッとした感じがしたりとかしてですね、もう、すごい嫌なんですよね。あの、デスマの共同デバッグは、まあすごい嫌だ。まあデスマってことじゃなかったですけどね、のそれでもやっぱ締め切り遅れてる時の共同デバッグはね、共同デバッグって、締め切り遅れてるぐらいじゃないとあんま発生しないんですよね。最初はメールとかでやり取りして、そのソースコードやり取りしなくても、できる範囲で取れるバグは取るし、で、しかも、ある程度固まってればどっちかが、あの、結構それで開発しきれるんですよ。その、アイスの出番になるのはやっぱハードウェアが不安定だからですよね。で、向こう側のソースも見なきゃいけないっていうのは向こう側のソースのバグが多いからですよね。システムがちゃんと枯れてて、その上にアプリ作るっていう場合は、そういうことはあんま発生しない。うん。まあ別に、アンドロイドの操作はみんな読んでるだろうけれど、アンドロイド側にデバッグ貼らないと困ることそんなないじゃないですか。まああるけど。うん。まあ、まあけど、そ、そういうのと同じレベルですよ。リ i ックス側にそのカーネルデバッグー貼るかっていうね。必要ある場合もあるけれど、やっぱそういうの必要になるのは結構レアなシチュエーションですよね。だから共同デバッグっていうのは結構追い込まれてやるもんなんで、なんんかピリピリリしてるんですよね、まあ、程度の差はあるけれど次の F に比べればまあ穏やかななんかこうサロンみたいな感じだったけど今思えば、はい、でもまあそんな感じで,で N の方に突っ込まれて、まあ、結構まともで,で、まあ、共同デバッグするわけですよで世間話とかをしつつ「あちょっとこのバイナリ違ってた」って途中で気づいたりして「あすいません」っつって「このバイナリ違いました」みたいな感じで「もう一回やり直させてください」とか言ってで向こうもなんかこう。まあいろいろ試したら、あれおかしいなあって、こっちが絶対こんな失礼分なるはずないのになっ,って、こう、1時間ぐらいこういろいろああだこうだと苦労していった結果、あすいません、今までもらったの全部反映されてませんでしたみたいなことを言ってですね、2時間ぐらい作業戻ったりするわけですよ。いや、なんつうか、まあよくある話ですよね。これを、なんつうかスーツ着ているサラリーマンたちが、なんか怖い課長かなんかが、もうこれを、ま、終わらせなくては、もう大変なことになるって顔をしたね。こう怖いおじさんとかがですね、こう見張っているところでやったりするわけですよ。いやー、共同デバッグ。ね。もうそういうのなくなりましたよね。やっぱハードウェア自分で作ってね、システムも自分で作って、その上に複雑なアプリも作らないと、そういうシチュエーションって発生しないんで、かなりちゃんとしたものづくりしてないと、そういうことって発生しないんですよね。やっぱ最近はもうそういうのは、日本ではあんまそういう案件なくなったんで、もうやってる人はだいぶ少ないと思いますけど。ただ当時は、なんていうか、共同デバッグが辛いのは別に辛いんですけど、そんなメーカーでやってることがダメだったってわけじゃないんですよね。N、さっきも言ったようにすごいまともだったし、あの、携帯業界って当時はやっぱ日本は結構進んでて、最先端っていう人もいるけれど、自分は最先端だとは思ってなかったけれど、でもアメリカよりは良かった。うん。まあこれは大体認めてくれるんじゃないですかね。やっぱノキアの次ぐらいの地にやつけてたんじゃないですか、ね。今のサムソンとファーウェイとかを合わせたような感じのが日本勢の占める位置で。まあ日本は会社多くてね、大きく多くてね、一個の独占企業がバンとあるって感じじゃないんで、実際売上台数では2位ではなかったですけど、モトローラーの方が多分上でしたね。でもまあ、10位以内にまあ、パナとかね、N とかね、入っててね。まあ、しかも結構そのサービスは日本は一番うまくいってたと思う。まあ、ワップなんだよね、当時ね。まあ、コンパクト HTML とか i モードは結構うまく成功したんで、携帯のネットワークであんなに成功したのはやっぱ世界でも数えるほどしかなかったんで。だから結構その、メーカーのやることっていうのは、ダメっていう感じではなかった。別にその、雰囲気、世間の、認識としてはで実際、その他の国と比べてもそんなにダメなわけではない。例えば、当時、まあ、c b s とかあんま使われてなかったけれど、それは、なんていうか、日本のメーカーに限らない。そのソフトウェアは使ってたけれど、ハードウェア開発では結構やっぱり、ZIP とかでバンと送られてくるとかは結構ありがちで、当時も。うん、別にそれは日本に限った話じゃないですね。でアメリカとかはすごい遅れてて、むしろ。うん、今さらこんな端末作ってどうすんだよみたいなしょぼいのを作ったりとかもしがちだった。だからこう、最先端を思うときに、携帯の最先端を知りたいときに、とりあえずシリコンバレーに行って状況を聞くよりも、まあ、YRP に行こうが最先端のことは知れた。まあ、Nokia の方がいいでしょうけどね、フィンランド。うん。まあ、けど Nokia は端末メーカーなんで、そのやっぱりサービスって点では日本の方が少し進んでた。キャリアとつながってたんです、そこは。まあ、それはその後の発展には、悪影響も与えるわけですけど、その、あの段階では、まあ割といい位置にいた。世界を狙い、ちゃんと狙える位置にいて。で、少なくとも N の方のエンジニアリングは結構レベル高かった。うん。そんなに、その時期の海外のメーカーとも仕事しましたけど、うまあそんなに、劣るもんではなかったですよ。ただサムソンとか当時一緒に仕事したことありますけど、サムソンは当時からまあまあレベル高かったですけどね。だからまあ、どっちが上っていうのは難しいけど、まあ似たようなレベルだったと言っていいんじゃないか。うん。まあ普通の頃は多分 N の方が上だでしたね、まだ。うん。そうね。サムソンと働いたのはその2年後だからな。うん。まあいいとして、はい。なんで、その、だからこうスーツとかを着て、まあなんつうか廃匠とか言ってるようなイメージありますけど、で、それはその通りなんですけど、あの今ほどなんつうか残念なものを見るような感じではなかった別にあでだから一緒になんか、うん、スーツ着たサラリーマンとなんか話しながら作業するのつらいけどまあサラリーマン感あるけれどまああの時代の別に水源としてはそんな変なことはしなかったしかもメーカーあの頃はそこまでうるさくもなかったっていうか結構柔軟に動いてたんですよね現場も、うん、だから結構その融通も聞いてたし、その、頭硬いという感じでもなかった。うん。いや、なんか想像つきにくいと思うんですけど、ま,あ、まずは、Google がまだ Google マップ出す前ですよ。まあ、検索はしてるが、検索の性能は高いけれど、利益の上げ方はわかんない。広告とか言ってないしね。あれ、どうやって利益を上げるんだみたいなこと言って、なんか Yahoo に検索技術を提供してますとか言ってて、なんか全然儲かりそうにねえな、みたいな。あの会社大丈夫なのかなみたいな風にみんなが心配してて、アップルなんてまだ iPod 出す前なんで、なんかカラフルな、なんかやつは作ってちょっといいなっていう人はいたけれど、まあそうは言っても感じ遠くだしみたいな。まあもう OST は出てたかな。でもまあ初期の OST はいろいろ混乱もあったしね。で、まあとにかく iPod がまだ出てないんで、その、アップルは別に過去の会社って感じなわけですよ。で、まあね、本当 MacBook なんてね、コレクターいう用託しかね、もう使わないよみたいな、そんな代物ですよ。いやーなんかね、ちょっと時間あるかなあーもう結構経っちゃいましたね。ちょっとアップルのエンディアラとの話はしたかったんだけど、まあ、時間以降でいいか、それは。まあ、とにかく、その、MS は強かった当時。ただ、その、それ以外はね、その、Google とか Apple がまだまだ、全然だった時代で、まあ、Amazon もただの本屋だったみたいな時代で。で、日本の携帯電話っていうのは、世界一ではなかったかもしれないけれど、まあ、けど、世界を十分に狙えるところで。まあ、割とうまくやっていたっていう時代なんですよ。で、その、まあメーカーの最前線っていうのは、やっぱ今よりももっとこう、まあ今知らないですけどね。なんつうか、みんな明るかったですよ。<笑>はい。で、実際、あの、うまくいった後には、ちゃんとした、その、報酬もあったんで、我々には。うん。まあそれは、最後に話しますけど、ああ。なんでこう、まあ、ひどいこともたくさんあったけれど、いいこともたくさんあった時代なんですよ。で、忙しいってのがやっぱ問題であって、将来性のなさとかをそんなに心配はしてなかったですね、当時は。今と心配している内容は違うんですよね。今はやっぱりその先のなさみたいな方が問題であって、忙しさっていうのは、中には問題だって言ってる人もいるし、そういう部署もあるだろうけれど、それはもう例外的で。やっぱもう金が動かなくて人が動かせなくて、うん、その大きなものを作って世界に戦っていけるっていう感じじゃない方にやっぱ問題があるんでね最近はそうではなかった当時はうんまあいいやそんなわけで共同デバッグしながらなんつうかこう遅いみたいなのをね直したりしてでなんかそうジフデコーダーとか共有されてる結果ミューテックスが遅いとこをね直したりするんですよこれは結構その F2 を面倒にしたポイントの一つを表してるんですよね。やっぱは、ロムサイズがでかくなったとかで、共有しようとか言うと、複数のものをマルチスレッドで叩くとか言い始めると、やっぱ面倒は増えるわけですよね。そういう選択は、すごく前の段階でされちゃってるんですよね、もう。だからこう、火吹いてる現場で、そこを直(笑)すのはすごい困難なんですよね。そもそも入らないよみたいな話になっちゃうんで。その、まずい選択は最初にされてる。はい。ま、デスマってのはそういうもんですよね。で、まずい選択ってのはやっぱりモジュールの共有が多かった。それは結構、うちの会社が火を吹いた理由ですね。ま、他の先生には他の先生の事情があって、うん。また違う理由で火を吹いてるんですけど、きっと。まあ、とにかくブラウザね、ダイナミック HTML 動くちゃんとしたブラウザーをバーンと作った。で、初めて大規模に使るんです。案件自体はすでにあっていくつか使われは実績はあったけれど、あんな大規模に携帯に乗ったのは普通が初めてなんで、こっち側も初めてだらけなんですよ。向こうも初めてだらけで。いやー、こんなもん動くわけないだろうって常識的に考えり思うんですけどね。やっぱりその、やっぱり普通の前の時代はそれで動いてたんですよね。なんつうか今の常識で,で、まあ、当然わかるようなデスマをやっぱ当時はまだ知らなかった。ただそれは、そんなになんつうか責められたことではないと思うんですよね。携帯で Linux 使ってたのって結構だから初めてぐらいなフェーズだったし、Windows NT とかがね、デスマとかで火吹いたとか、あと人月の神話とかで IBM のメインフレームとか火吹いたとか、まあ、いくつかの経験はあったけれど、まあ、そうは言っても、まだなんていうか、あの規模のデスマっていうのを経験したことがあることはあ、あの規模のそのシステムの開発っていうのを経験したことは世界である人たちはそんなに多くなかったんで、あの、うん、まあ知らなくても仕方ないかなと思う。うん、知ってた人はいたと思いますけどね、当時すでにコードコンプリートは出ていたし、うん。でもまあ、業界として、その前の常識で挑んでしまって、ひどい目に遭うのは、まあ、一回目は仕方ないかなと思う。うん。で、ま、共同デバッグなんですよ。やってたんですよ。その。で、やっぱその知らないね、外部の人と話しながら作業するっていうのはね、なんつうか適性が出るんですよね。そういうのできる人とできない人っていうのがいて。で、やっぱそのブラウザー作ってたコアのメンバーはね、そういうのできそうなやついなかったんですよね、あんまりね。で、なんか私が、送り,ま、送り込まれがちだったわけですよ、この辺はなの、なんつうか私の当時の社内での扱いの悪さというか、キャラクターを表してますよね。結構、スーツ着て客先とかで営業とかにくっついて話しに行くの好きだったんで、なんか客先に出すの、意外と、なんつうか、よく出されてたんですよね、当時は。いや、今の自分を知ってる人から見ると、嘘だろうって思うかもしれないですけど、私は若い頃はそういうキャラだったんですよ、わーわーは。まあまあま、とにかくそういうわけで、共同デバッグで、アイスでデバッグするんですよ。で、辛いと。で、まあそういうことをやってましたと。で、でも、まあ最初に突っ込まれたのはその N の側なんでね、N の側の共同デバッグはまあ、共同デバッグ辛いけど、なんつうか、ちゃんと管理されて、ちゃんとしたプロジェクトで、うん、まあ、うん、デスマではなかった。少なくともその、自分らのところは、うん。まあ、ベースバンドのことか知らないですけどね。N もひどいところはあったと思うけど。いやでも F よりはやっぱり N はむちゃくちゃね、優秀でしたね、当時はね。やっぱりその、出てくる人もまともだし、その、ちゃんと、やっぱちゃんとしてる。<笑>うん、だちゃんとしてるっていうのは、その、リリースしたものってさっき話らしたじゃないですか、その、報告の内容とかもすごいちゃんとしてるし、なんかバグもちゃんと管理されてる。うん。だからこう、どれが問題なのかとかも、まあ、ちゃんと分かってるし、うん。なんていうか、交渉する相手もちゃんといるし。いや、N はね、優秀なんですよ。いや、本当と F2 は本当 N の力で、うん、出たと言っても過言ではないというか。やっぱ N がすごい頑張った結果、いろいろな情報がそこで明らかになって、その後 F に突っ込まれた時にね、なんとか生き残れたんでね。いや、N、素晴らしい会社ですよ。本当まあ今は知らないですけどね。当時は非常にレベル高かったで。まあ F も別に、素晴らしい会社なんだけど。うん。まあけど、F2 に関して言えば N の方がずっと上手くやってた。うん。まあ、何よりリ i ックスですからね。組み込みリ i ックスで、組み込みリ i ックスの経験者向こうの社内にもいっぱいいたし、こっちの社内にもいたし。うん、まあ、何よりリ i ックスなんで、うん、知ってる人多かった。いや、F はね、新業をね、スカスタムなんで。まあ、それは次回以降の話にしましょう。というわけで、今回は共同デバッグでした。はい。それでは、また来週。